0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Yo soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 11 de julio hasta las 4 de la tarde. Agradecemos mucho que nos acompañen para estar enterados acerca de los temas ambientales de Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa a la distancia, pero nos unimos con ustedes desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y en nuestra costa de Puerto Vallarta. Muchas gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en @semadethal.
2: Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through. won't do but sooner or later in life the things you love you
1: El día de hoy iniciamos escuchando al grupo The Source y su canción You Got the Love con la poderosa voz de Candy Staton para disfrutar y bailar en este fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del trabajo de saneamiento forestal que se realizó en el bosque la primavera, pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. ...se extiende la consulta pública... ...sobre el ordenamiento territorial... ...de la región Costa Alegre... ...el gobierno de Jalisco... ...a través de la CEMADET... ...en coordinación con la CEMARNAT... ...la CEDATU... ...así como los municipios de Cabo Corrientes... Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán... ...convocan a la consulta pública... ...de los instrumentos de ordenamiento territorial... ...de la región Costa Alegre... ...el secretario Sergio Graf Montero... ...titular de la CEMADET... ...señaló la importancia de la ampliación... ...del periodo de consulta pública ya que se está trabajando en coordinación con los municipios para, en la medida de lo posible y con los protocolos sanitarios establecidos, socializar los instrumentos con los grupos de ejidos que tienen dificultad para participar de manera electrónica. La consulta pública está disponible a través del portal de la Semadet y en el enlace consulta consultaordenamientos La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. Continúa abierta la consulta pública de los instrumentos del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano de la región Tapalpa. Correspondiente a los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa. Puedes participar hasta el 3 de agosto vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace gokhal.mx, diagonal consulta ordenamientos. Como parte de los proyectos estratégicos regionales, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, instaló el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Chapala, integrado por los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán-El Alto y Tuxcueca. Los consejos regionales vigilan el cumplimiento de las legislaciones en materia ambiental y urbana. También son organismos auxiliares de participación ciudadana que contribuyen en todas las etapas del ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano. El ordenamiento para la región Chapala parte de una visión de cuenca y se reconocen los recursos hídricos como eje fundamental para reposicionar la ribera como un destino turístico-recreativo de descanso y salud. Los mantendremos informados ya que los instrumentos de ordenamiento ecológico y territorial para esta región serán sometidos a consulta pública a partir del próximo 22 de julio. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las Áreas Naturales Protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso con excepción del Bosque La Primavera, que inició con su protocolo de reactivación. CEMADET y ARIA Technologies presentan el Sistema Predictivo y de Modelación de Calidad del Aire. La CEMADET, en colaboración con la Embajada de Francia y ARIA Technologies, presentó el proyecto Sistema Predictivo y de Modelación de Calidad del Aire a las autoridades medioambientales a nivel nacional e internacional. A través de información satelital, este sistema permitirá mejorar las acciones de respuesta ante las contingencias atmosféricas, así como mantener una inspección y vigilancia cercana de los contaminantes y su comportamiento desde sus fuentes de emisión. Entre las instancias presentes estuvo la Embajada de Francia en México, el Instituto de Recursos Mundiales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. También estuvieron presentes diferentes instancias del gobierno de Jalisco, como el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN, la Coordinación General de Innovación Gubernamental y las Secretarías de Transporte, Innovación, Ciencia y Tecnología, así como la Secretaría de Salud. el Grupo de Trabajo con Comunidades Wirraritari para el Desarrollo Forestal. Como parte del Programa Jalisco con Bosques, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como la Comisión Nacional Forestal y el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, instalaron el Grupo de Trabajo para Implementar el Proyecto Especial de Colaboración para el desarrollo forestal de la región norte del estado de Jalisco, con especial atención a las comunidades wixraritari. Las acciones conjuntas a generar en este grupo de trabajo tienen como eje cultivar y mantener las tradiciones de la región, por lo que se invitó también al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, a la Comisión Estatal Indígena, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte. De esta manera se establecerá la estrategia de acercamiento con las comunidades indígenas. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, Debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Le recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos, es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes evitar aglomeraciones, debes portar tu cubrebocas en todo momento y debes realizar visitas breves. Si requieres más información, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, así como del Área Natural Protegida Bosque La Primavera. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca del saneamiento forestal que se realizó en semanas anteriores a miles de árboles en el bosque de la primavera. Nuestros invitados nos platicarán acerca de cómo fue el proceso de retirar el muérdago y cómo debemos mantener nuestros bosques saludables. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos.
3: Estamos de regreso después
1: de escuchar al grupo Everything About The Girl y su canción Missing, Extrañando. Y es que, bueno, cuántas cosas nos hemos extrañado en estos últimos meses de pandemia. Extrañamos personas, extrañamos lugares y, sobre todo, pues extrañamos esa sensación de estar juntos, reunidos en persona para trabajar, para reír, para bailar. Espero que en estos momentos... Eh, que estos momentos regresen, pues mientras tanto debemos seguir los protocolos y cuidarnos mucho para que cuando regresemos y nos veamos, pues no nos falte nadie y estemos todos muy bien. Hoy en Frecuencia Ambiental nos acompaña Jesús Gutiérrez Cacique, Cacique quien es director de productividad y manejo del OPD Bosque de la Primavera. También más adelante se nos va a unir Pablo Moya, quien es brigadista de Elegido San Agustín, así como Carolina Ornelas, quien es integrante de la empresa comunitaria de Elegido San Agustín para platicarnos acerca del trabajo que se realizó en meses pasados para retirar el muérdago de miles de árboles. Bienvenido, Jesús, gracias por acompañarnos.
4: Hola, Sandra, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de que podamos compartir estos temas que, pues, para nosotros como técnicos, resultan interesantes y esperamos que también para la gente le resulta de interés.
1: Muchas gracias, pues bueno, yo creo que podemos iniciar eh, preguntándote qué es el muérdago, si solo existe un, tip, un tipo de muérdago, describir la forma de las plantas para todos nuestros radioescuchas, pues que lo conozcan, que lo ubiquen, ¿qué es esto del muérdago?
4: Sí, mira, el, el muérdago es una planta de las que se le conoce como planta parásica, que se caracterizan porque viven y obtienen nutrientes y alimento de otra planta. Eh, hay muchas especies en México, pero las que tienen más relevancia, digamos, en lo que es el bosque de la primavera, es una especie conocida comúnmente como muérdago verdadero. En la ciudad se da presencia de otro tipo de muérdago, de forma más común, que se le conoce como muérdago de guía. Y en las zonas templadas, en bosques templados, eh, existe un muérdago que se llama muérdago enal. La característica principal de estos muérdagos es que se desarrollan sobre un árbol generalmente y obtienen de ese árbol los nutrientes y el agua que requieren para, para vivir. Algunos muérdagos incluso eh, son como parásitos completos eh, en su estructura exterior no tienen un color verde y por tanto no fotosintetizan la, la luz solar. En el caso del muérdago, que es más común en el bosque de la primavera, es un tipo de muérdago que se le llama hemiparásito, que quiere decir que es como la mitad parásito y la mitad no, porque sí es de color verde, sí fotosintetiza, pero el agua y los nutrientes los obtiene del árbol en el cual se encuentra hospedado.
1: Oye Jesús, ¿y cómo podemos nosotros identificarlo? ¿Cómo podría ser la forma de sus hojas? ¿Cómo podemos darnos cuenta que un árbol tiene muérdago?
4: Regularmente cada planta tiene como una eh, forma ya característica de sus hojas, de su flor, de su fruto. Entonces, cuando una planta tiene un muérdago arriba, pues se ven como dos tipos de hojas. Entonces... Eh, quiere decir que una hoja es del árbol y otra es de otra planta que tiene ahí encima. El muérdago verdadero, el que existe en el bosque, regularmente se, se desarrolla en forma como de bola. Entonces, en el, la copa del árbol se ve una pequeña como una bola, donde incluso es más denso el follaje. Y ya si uno compara las hojas, por ejemplo, las hojas de roble son grandes, en forma un poco eh, ovada o media. Y las hojas del muérdago verdadero son lisas y son como en forma de una hoja y su floración es muy vistosa. Eh, tiene una flor amarillo, anaranjada eh, y la flor del roble del encino generalmente es incluso poco visible porque es de un color amarillo muy bajito y ya después se hace cafezosa o rojiza, pero no es muy diferenciable en la copa del árbol. En cambio la del muérdago sí es muy muy evidente.
1: Incluso hace unos días me di un paseo por, por aquí, por cerca de las orillas del Bosque de la Primavera eh, y noté justamente eh, unas flores pequeñitas, bueno, en la parte alta de, de los robles, que son de color naranja. Y como ahorita nos estás comentando, bueno, pues el roble no, el tipo de floración, pues no es de ese, de ese color. Incluso eh, es como que un poco difícil de notar que, que los robles o los encinos pues están en floración y justamente ahorita que iniciamos la época de lluvias pues comenzamos a ver estas flores naranjas que bueno para nuestro radio escucha sepan que no son las flores propias de los eh, robles sino que los árboles que se ven con este tipo de flores naranjas pues bueno es que tienen el muérdago y bueno cómo es que el muérdago llega Ahí a esa parte de los árboles, ¿cómo? O sea, ¿quién, ¿quién lo transporta? ¿Por qué llegan a la copa de los robles? Mira,
4: el, el muérdago verdadero tiene una semilla que es muy atrayente de aves. Es un fruto que pues, les gusta mucho comer. Es un fruto parecido a un capulín o a una uva pequeñita, nada más que tiene un hueso grande, por eso no me gusta hacer mal la comparación con comparación con el capulín. Y tiene una pulpa, que es una pulpa muy gelatinosa, es muy muy pegajosa, es parecida como un pues, pegamento con un silicón. Cuando el ave incluso le infiere y pasa por su tracto digestivo, no se le alcanza a desprender toda esta sustancia pegajosa. Y cuando el ave defeca, generalmente lo hace cuando está posado sobre alguna rama, alguna copa del, del árbol, si la semilla cae en una rama, ahí se adhiere y presenta las condiciones eh, propicias para que ahí termine. Si la semilla cae en el suelo, la semilla no prospera, porque esas condiciones no le gustan y la plantita, a lo mejor, aunque empiece a germinar, no se, se muere en las primeras etapas. Pero si cae en una rama del árbol en la cual tenga pues, buena cantidad de incidencia de luz solar, ahí se va a empezar a desarrollar el mundo. Su principal modo de dispersión de la semilla es a través de las
1: de la y fíjense qué interesante lo que nos está platicando Jesús. Pues bueno, esto en el ámbito de la ecología y de la botánica pues se conoce como estrategias evolutivas en eh, las cuales pues las hace muy eficientes a estas plantas que son parásitas. En este caso que estamos hablando del muérdago, cómo utilizan, bueno, utilizan entre comillas, pues tener un fruto muy atractivo que eh, resulta, este, pues, delicioso para las aves, ellas se los comen y los van transportando de un árbol a otro para que, pues, pueda establecerse, pueda germinar en una de estas ramas y pueda tomar los nutrientes del árbol, porque como nos dice Jesús, pues, si cae en tierra, pues, no va a ser una plantita exitosa, ¿no? Este muérdago necesita justamente tomar los nutrientes, la savia, de árboles maduros o incluso, bueno, jóvenes, pero que puede eh, germinar sobre sus ramas. Eh, Jesús, ¿en qué consiste el programa de saneamiento forestal que realizaron en el Bosque de la Primavera?
4: Es, es un programa que eh, inició en el ejido San Agustín, en la junta de su iga. El ejido tiene parte de sus superficie dentro del área natural protegida y eh, ellos tuvieron un apoyo de pago por servicios ambientales a través de fondos el, el principal problema de la facción de bosque que posee el ejido era la infestación de muérdago verdadera. Entonces, el ejido o lo, los ejidatarios preocupados por este problema decidieron utilizar el recurso justo de su pago por servicios ambientales en llevar acciones de saneamiento. Entonces ellos en superficies dentro del ejido eh, fue una muy buena experiencia se formó un grupo de trabajo eh, muy sólido capacitado eh, la gente del ejido notó que, que era un buen proyecto y a partir de ahí pues también hubo eh, dentro de las instituciones principalmente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco y de Fibrodefo pues el acompañamiento y el interés para impulsar un proyecto de mayor alcance en el 2019. Y este proyecto de acciones de saneamiento del 2019 eh, logró en un año, digamos, hacer lo que con el equipo de San Agustín habíamos hecho en tres años. Entonces, para nosotros son muy importantes ese eh, impulso. Porque se le está dando, digamos, interés, prioridad a un problema que, si bien no es el más importante que hay en el bosque de la primavera, porque hay, hay varios factores de impacto, sí es uno de los problemas principales. Entonces, eh, se está llevando a cabo esta actividad de acciones de saneamiento, aprovechando esa formación de capacidades de la gente del equipo San Martín, se integraron en una empresa forestal comunitaria y... Eh, gracias a ello pudimos incidir en un área muy importante del Bosque de la Primavera en el año 2019 y a principios del
1: 2020. Pues sí, yo creo que la clave del éxito en los proyectos es la colaboración. Y en este caso, las autoridades con el organismo público de, descentralizado Bosque de la Primavera, con FIPRODEFO también. Y pues bueno, el trabajo eh, con la brigada de Elegido San Agustín, pues obviamente dan estos buenos resultados. El éxito de los proyectos yo sigo insistiendo en es que es la colaboración y más porque es un área grande también la que estuvieron saneando, fueron, bueno, yo por ahí leí, eran miles de árboles, ahorita nos comentarás, y eh, que, que sí me gustaría pues que nuestros escuchas conocieran cuántos árboles se sanearon y si las personas de tuvieron algún tipo de capacitación, ¿cómo fue esta capacitación? Sí, es
4: muy, muy importante que este tipo de proyectos arranquen precisamente con, con esquemas de fortalecimiento de las capacidades de las personas que van a realizar la actividad. En este caso, la brigada, aun cuando está integrada por gente de la localidad, eh, tiene mucho conocimiento de la parte del bosque, del apartamental, de cuestiones del campo, de agricultura, pero que no está además eh, proveerles algo de información técnica. Ellos recibieron una capacitación de lo que es la... Eh, ecología del muérdago y también de lo que representan los árboles desde el punto de vista fisiológico para cuando se les hacen cortes o pobres entonces en este proyecto tratamos de integrar digamos que la parte eh, de manejo sanitario de la plaga en, en el estricto sentido forestal y le incluimos un aspecto que en zonas urbanas es algo común, que son técnicas de arboricultura. Entonces, las personas que realizaron esta actividad en su momento también recibieron capacitación de trepa de arbolado con arnés, con cuerda, para que pudieran acceder lo más próximo al sitio donde se desarrolla el árbol y que la poda fuera lo menos impactante, lo menos perjudicial para el árbol que se removiera exclusivamente la rama que estaba infestada con con muérdago, respetando la estructura general de la, de la copa del árbol. Entonces, eh, es muy interesante el, el, el proyecto porque eh, permitió eso, eh, formar un grupo con capacidades técnicas muy destacables y que la práctica de este trabajo también les ha ayudado a, a desarrollar, a desarrollar experiencias prácticas. Eh, en este proyecto que comentaba, que se impulsó en el 2019, se intervinieron más de mil árboles maduros, árboles ya grandes, que requerían de, de que los dieran a la copa del árbol y removieran los muerdas. En total, se removieron más de 25.000 muerdas los maduros.
1: Pues un esfuerzo muy grande que nos comenta Jesús que se estuvo realizando. Y si se fijan, él nos mencionó una palabra que, bueno, en general a mí me gusta mucho, que es arboricultura. Él no mencionó técnicas de jardinería ni podas eh, nocivas como lo es el desmoche, que lo vemos mucho también en eh, las zonas urbanas, cuando, bueno, desafortunadamente, justo el espacio de los árboles coinciden con las áreas donde se tiene el cableado para teléfono, para luz, y llegan estas compañías y realizan el desmoche, que es decir, quitar por completo las hojas, o sea, toda la copa de los árboles se retiran, y esto es una poda que es muy nociva para los árboles. En el caso del de saneamiento forestal para retirar muérdago, pues bueno, Jesús nos menciona la técnica de arboricultura, es decir, bueno, pues se suben con más cuidado, analizan el árbol, ven qué es lo que tienen que retirar, y realmente para no desbalancearlo, porque recuerden que los árboles se alimentan de eh, los compuestos químicos derivados de la fotosíntesis y la fotosíntesis se realiza en las hojas. Entonces, si nosotros quitamos por completo las hojas de un árbol, pues no va a tener cómo alimentarse y ese árbol muy probablemente va a morir. Hemos visto unos árboles en zona metropolitana muy guerreros, sobre todo de la especie ficus, que a pesar de que les dejen el puro tronco, bueno, pues ellos este, tienen la capacidad de germinar, pero de, de, de poder este, lanzar nuevas hojas, pero eh, la vegetación nativa que tenemos en el bosque de la primavera, que son estos eh, robles grandes, longevos, de la especie Quercus, pues bueno, son árboles que de hecho no encontramos en los viveros comerciales, y la reproducción de este tipo de especies pues es algo complicada, son árboles que no, si nosotros los tenemos en nuestro jardín, en, en, ponemos algunos almárcigos o algo, no es tan fácil de que germinen las bellotas, de que sobreviven. Pueden germinar, pero lo que hemos visto es que es un poco difícil de que lleguen a alcanzar pues ya un estado juvenil o adulto cuando intentamos hacer la germinación de las bellotas. De ahí la importancia de conservar sanos, pues los árboles maduros que se tienen en el bosque de la primavera que tenemos. Hay unos árboles hermosos hacia la zona central de, del bosque. Y bueno, tenemos también eh, nosotros un una área de, que se conoce como interfase urbano forestal en la cual miles de personas están viviendo en los alrededores del bosque. Y quisiera yo, eh, Jesús, tenemos un par de minutitos antes de cerrar este bloque, de que nos eh, puedes decir a dónde nos comunicamos si notamos en zona urbana, si notamos eh, algún árbol que detectemos, gracias a esta explicación que nos has dado, que detectemos que tiene muérdago, ¿qué, qué debemos de hacer para evitar pues, que llegue a secar después de cierto tiempo a nuestro árbol? Sí, es, es muy importante,
4: eh, digamos, cada quien en nuestro ámbito de competencia, en nuestro, en nuestro ámbito laboral, tratamos de poner nuestro granito de arena para disminuir este problema del muérdago. Entonces, dentro de lo que son las zonas fetales del área natural protegida, eh, nosotros como organismo público de, de la primavera, eh, somos quienes podemos apoyar y auxiliar, eh, realizar las actividades de saneamiento eh, Árboles que tengan ese problema. La parte periférica, que aunque está fuera del área natural protegida, digamos que administrativamente hay esa diferencia, pero ecológicamente no. Entonces, como tú eh, planteas, el tema es muy, muy importante porque si dentro del área natural protegida se hacen acciones de saneamiento, pero en la periferia no, no quiere decir que no sirvió lo que se hizo adentro, pero el nicho o el espacio donde existe el muérdago en la parte exterior, es lugar de producción de semillas que seguramente van a estar despertándose dentro del área protegida. Entonces, para estos árboles es muy importante que en el municipio en el que se ubiquen, en el que encuentren el árbol, eh, se comuniquen a las direcciones de medio ambiente o de parques y jardines, porque ellos son los encargados, digamos, de detectarlas de las los permisos pues, y muy muy importante es que la persona que realice la actividad sea una persona con capacidad técnica y con conocimiento para que en lugar de eh, quitar el muérdago no quite la copa a hablar
1: exacto en lugar de realizarle un bien pues que le puedan realizar un mal si no lo hacen con la experiencia porque no nada más es cortar los las ramas hacer una coda sino hay, no hay que desbalancear a los árboles, hay que saber qué es lo que se está retirando. Bueno, pues vamos a ir a nuestro corte de estación y cuando regresemos, pues ya también nos acompaña eh, Pablo Moya, brigadista de Elegido San Agustín, así como Carolina Hornelas, como parte de la empresa comunitaria de Elegido San Agustín. Eh, gracias Jesús, regresamos ahorita en unos minutitos con ustedes. Muchas gracias.
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos
5: Cause never was a reason for the evening Or the tropic of Sir Galahad That he didn't, didn't already have And cause never was the reason for the evening For the traffic of Sir Galahad
1: eso, después de escuchar la canción Tin Man del grupo América, espero que les haya gustado para disfrutar este fin de semana. ¿Qué sería de nosotros sin la música que nos acompaña en momentos difíciles, en momentos fáciles? La música siempre está ahí con nosotros y deseamos que la música siempre nos acompañe a ustedes. Y bueno, continuamos platicando con nuestros invitados. Tenemos eh, Jesús, a Jesús Gutiérrez Cacique, quien es director de productividad y manejo del OPD Bosque de la Primavera. También nos acompaña Pablo Moya, quien es brigadista del Ejido San Agustín. Y también se une a nuestra conversación Carolina Ornelas, quien es integra, integrante de la empresa comunitaria del Ejido San Agustín, ellos nos están platicando acerca del proyecto de saneamiento forestal que se realizó hace algunos meses en el Bosque de la Primavera. Y bueno, quisiera eh, preguntarle a Carolina qué es lo que implica, bueno, sus actividades dentro de, de esta empresa comunitaria, que de hecho se tuvo que formar la empresa comunitaria para recibir también pues, los apoyos, eh, económicos para poder realizar este trabajo de saneamiento Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Sandra por habernos invitado
1: programa. Carolina, pues bienvenida Pues eh, platícanos por favor acerca de lo que implica la formación de esta empresa comunitaria, el ejemplo del ejido San Agustín.
6: Pues la verdad es una bonita experiencia más que nada porque pues está basado pues al ambiente y el haberlo formado para nosotros fue como quien dice un beneficio que nos otorgó elegidos San Agustín porque realmente la empresa iba dirigida hacia ellos, pero ellos nos eligieron a nosotros para conformarla.
1: Ok, y bueno, el papel también muy importante de la participación de las mujeres en este tipo de trabajos, ¿cómo ha sido?
6: Pues ha sido un poco difícil este ya que como quien dice llevamos la parte como la cabecilla de la empresa que la que me ayuda es mi hermana y no se ha hecho como que algo fácil porque sí es un poco complicado llevar a cabo una empresa la verdad la recomiendo que muchas este, personas si tienen la oportunidad lo hagan porque más allá de pues algo beneficiario le deja a lo mejor pues el conocimiento de muchas cosas, ya sea, pues ahora que del ambiente, que estamos mucho presionados a esto, y desde el formar una empresa, desde sus principios.
1: Qué interesante, Carolina. Y bueno, eh, pues no olvidemos que para realizar estos esfuerzos que requieren de miles de árboles que nos platicaban en el bloque anterior, pues no lo puede hacer una persona, no lo pueden hacer dos personas, incluso la brigada, bueno, que son, nos mencionaban, este, son 12 personas. Eh, pues bueno, es un esfuerzo muy grande, pero no nada más significa subir y hacer la poda con cuidado de los árboles, sino atrás hay todo un manejo, la parte de recursos humanos, la parte administrativa y de ahí la importancia de que las comunidades ejidales pues, conformen empresas cuando se tienen este tipo también de proyectos y sobre todo que se puede recibir ya a través de una empresa, digamos, formalizada, se pueden recibir estos estímulos económicos como lo comentan, pues es para el beneficio de los propios habitantes, porque si los árboles están enfermos, después de ciertos años los árboles van a morir y eso es una pérdida del patrimonio de los ejidos, pero también a nivel estatal y a nivel de México, porque es una pérdida de la biodiversidad. Entonces el esfuerzo que se ha hecho a través de este programa de saneamiento del Bosque de la Primavera, pues yo considero que es un ejemplo para que pueda ser eh, replicado en otras partes de Jalisco, Justamente para que todos sigamos el objetivo que es la mejora de nuestros bosques ¿no? y a su vez la mejora de los servicios ambientales que de manera inmediata pues bueno son aprovechados por eh, los pobladores locales, en este caso las comunidades ejidales, pero también de toda la población que rodea porque bueno la producción de oxígeno de esta cantidad de bosques que fueron, de, de árboles perdón, que, que fueron saneados pues no se respira nada más por los pobladores inmediatos sino está beneficiando a toda la arena eh, metropolitana de Guadalajara. Y, eh, pues bueno, nos, nos hablaban de cómo se realizaba la poda, el equipo que utilizan. Hay muchas personas que nos han comentado y, bueno, que de hecho están muy acostumbradas a utilizar químicos para el control de plagas. Sabemos que no es lo más adecuado, pero yo quisiera preguntarle a Jesús nos diera su opinión acerca de por qué no debemos utilizar eh, pues estas sustancias químicas para hacer por ejemplo un saneamiento de, del muérdago
7: y sí, sandra muchas gracias ha habido eh, ya a lo largo de los años diversas experiencias en cómo control el problema de muérdago existen algunos productos comerciales eh, químicos a la venta para realizar eso pero eh, se ha identificado que no son muy efectivos. Regularmente, la aplicación de esos productos también a veces requiere equipo especial, porque pues eh, estamos hablando de que si estás en, en el suelo y a veces tienes un árbol de 35 o 40 metros de alto, entonces tienes que tener un equipo especial que te permita aplicar ese producto químico hasta donde está el muérdago. Y se ha identificado que... La aplicación de ese producto afecta al muérdago de manera temporal. Únicamente seca la parte aérea del muérdago, el follaje, digamos, las ramillas. Se secan, se caen, pero al poco tiempo vuelve a brotar porque se quedó la parte que está interna en el árbol. Entonces, se ha identificado que la mejor técnica de remoción, de control del muérdago, es lo que se le conoce el, el método mecánico que consiste en la remoción física del muerder, Se corta la rama en donde está desarrollándose el muerdo. Esa es la mejor técnica desde el punto de vista de las experiencias que se han tenido. Por otro lado, eh, yo creo que como sociedad debemos fomentar eh, cada vez utilizar menor cantidad de productos químicos para cosas que tienen solución práctica atendiéndolas de otra manera. El bosque de la primavera es un área natural protegida, entonces es muy importante que dentro de las áreas naturales protegidas seamos también un eh, medio, un nicho en donde tratemos de instrumentar técnicas que tengan el me menor impacto negativo hacia el ambiente. Entonces muchos de estos químicos si se aplican, a veces se aplican en exceso, ese exceso cae al suelo, el suelo del bosque de la primavera es muy permeable, prácticamente es pura arena, entonces, con las lluvias, todos esos productos químicos que quedan en el suelo, es altamente probable que se filtren hacia los mantos freáticos y los contaminen. También es probable que afecten otras plantas o, o animales. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, el mejor método, digamos, es la remoción mecánica del, del muérdago a través de la poda.
1: Y fíjense, pues bueno, el, el Bosque de la Primavera es un área natural protegida que tiene habitantes, que tiene visitantes. Ahorita estamos platicando, pues bueno, con, con eh, personas que pertenecen a la brigada del Ejido San Agustín, elegido propiamente, pero el Bosque de la Primavera tiene un área que se conoce como Interface Urbano-Forestal, que prácticamente los fraccionamientos están ya dentro de, eh, bueno, lo que ecológicamente sería un polígono dentro del, de la misma área. Sin embargo, son miles de personas que están habitando y que muchas veces no tienen el conocimiento y lo primero que les recomiendan es utilizar estas sustancias químicas que ahorita lo que nos está comentando Jesús, pues bueno, eso debería de ser prácticamente la última opción y las personas que llegan a habitar al bosque de la primavera deberían de tener un poco más de conocimiento acerca de a dónde llegan a vivir, qué tipo de arbolado es, un bosque caducifolio sabemos perfectamente eh, pues bueno, que se tiene el alto riesgo de incendios, que hay fauna silvestre, ¿no? que hay reptiles, que hay alacranes, que hay fauna que puede ser pues, nociva, y mucha gente llega a vivir al bosque sin saber lo que implica eh, vivir en el bosque prácticamente. Y aquí, eh, pues mi siguiente pregunta, eh, ¿qué riesgos existen de estas áreas de la interfase urbano-forestal de todos los fraccionamientos que están dentro del bosque de la primavera? ¿Qué riesgos existen de introducir especies de árboles no nativos eh, se pusieron muy de moda desde hace varios años eh, en Guadalajara, pues las palmeras. Entonces, de repente vemos personas que están colocando palmeras eh, en una en un área de bosque. ¿Cómo puede afectar eso? ¿Se pueden transmitir las plagas? o, o qué, ¿Qué es lo que pasa, Jesús?
7: Tiene un impacto, digamos, en diversos sentidos hacia el ambiente, la introducción de lo que se le llaman plantas exóticas. Regularmente las plantas exóticas eh, se les llama así porque de manera natural, no se desarrollan en el, en el sitio donde nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en el bosque de la primavera, como bien lo comentas, de forma natural no hay palmeras. Entonces, si en las inmediaciones del bosque se empieza a introducir ese tipo de plantas, es probable que algunos insectos o algunas plagas o algunas enfermedades que atacan a las palmeras, eventualmente, puedan afectar también a la vegetación natural del bosque. Pero otro aspecto también muy importante es que algunas de estas especies exóticas tienen un alto potencial de dispersión. Las palmeras, sus semillas, prácticamente tienen un porcentaje de germinación en campo del 90-95%. Entonces, donde caen las semillas, germinan, se empiezan a desarrollar las palmeras y empiezan a desplazar a la vegetación nativa del bosque. Y con ese desplazamiento de la vegetación nativa del bosque, se rompen las cadenas alimenticias. Entonces, no solamente afecta a lo que es propiamente la vegetación, sino también empieza a, a afectar a la fauna silvestre. Algunas las favorece porque pues tienen más alimento, pero también el problema es que después puede convertirse, digamos, en alguna plaga. Si en un determinado momento, por ejemplo, tuviéramos demasiadas alimento para los pecarís y no hubiera lince, entonces va a llegar el momento en que de esos pecarís van a empezar a generar un problema hacia la vegetación nativa, hacia cultivos aledaños y no tienen un depredador natural que es el lince porque a lo mejor el lince ya se lo, lo desplazaron o se desplazó por alguna razón. Entonces es digamos que eh, una forma de alterar Toda la cadenita de procesos ecológicos que se dan en el bosque. Parece irrelevante el meter una planta a veces, pero si se toma en cuenta la forma en que se, en que se asocian todas las especies en un ecosistema, quitando un eslabón, empiezan a moverse todos los demás.
1: Exactamente. Y bueno, a veces no nos damos cuenta, pero... Pues es muy importante lo que nos está comentando Jesús, saber a dónde llegamos a vivir y qué modificaciones podemos hacer y cuáles no deberíamos hacerlas. Pues estamos llegando a la recta final. Yo quisiera eh, agradecer, pero también eh, preguntarle a, a Pablo Moya, que es asistente de esta brigada que forma parte del Ejido San Agustín, algún mensaje final que nos quieras dar de la experiencia que pues, qué significa trabajar con el saneamiento del bosque y que pueden ser ustedes ejemplo para otras comunidades que desean hacer también el saneamiento de sus bosques.
4: Sí, sí gracias. Eh, de todos modos, el comentario que yo les quiero hacer que en el momento que anduvimos dentro del bosque, ya había árboles ya muertos de tanto, tanta plaga, tanto, tanto muerto que tenían. Al momento que llegamos a esa área, ya no, no los alcanzamos a sanear, pues. Y sí, comentarles a, toda, a todas las personas que, que cuidar ese. Ese punto, porque es una plaga que se está expandiendo bastante en, en, en varias zonas del bosque y fuera del bosque también. Nada más ese comentario, agradecer al Inge y, y, y a todos, pues, que el de la entrevista.
1: Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, estamos llegando ya a la parte final. Obviamente este tema da para muchos programas más, pero espero que tengan ustedes... Eh, a través de nuestro programa Frecuencia Ambiental, pues más información acerca de, este, de esta vegetación que resulta ser plaga para nuestro bosque, que puedan identificarlo, que ahora que salgan a los parques con todo el protocolo, bueno, pues... Vean la copa de los árboles, ahora ya están verdes, ya iniciaron las lluvias y que identifiquen por ahí si ven algún tipo de hoja diferente, pues a lo mejor es un tipo de muérdago que está por ahí afectando a la vegetación. Y bueno, yo creo que vamos a, a dedicar otro programa también a este tema porque nos quedaron preguntas pendientes, pero pues quisiera agradecerles. Nosotros continuamos respetando la sana distancia y seguimos produciendo desde casa. Extrañamos muchísimo a nuestros compañeros en cabina, Sabemos que la situación no es fácil, pero les pedimos que se cuiden mucho, que ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia y pues muchísimas gracias a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy, Jesús Gutiérrez Cacique, quien es director de Productividad y Manejo de López de Bosque de la Primavera. Muchísimas gracias también a Pablo Moya, quien es encargado también de ahí de, de la Brigada del Ejido San Agustín, y a Carolina Hornelas, quien está pues también formando parte de esta empresa comunitaria del Ejido San Agustín, todos con un mismo objetivo que es el saneamiento del bosque, para que nuestros árboles estén más sanos, para que den mejores servicios ambientales, y obviamente para promover su conservación. Muchas gracias a Marco Barajas por el apoyo en cabina para la grabación de nuestro programa. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.